0: Hola a todos amigos, bienvenidos a Ot Creaciones. Mi nombre es Chusel y les saludo como cada martes desde el podcast de Ot Creaciones. En esta ocasión, como ya saben, estamos en colaboración con Coparmex y tenemos hoy un invitado súper especial. Él es Marco Rebuski y nos va a platicar un poco sobre su negocio que es Riviera Management y más importante, nos va a hablar de las estrategias que utilizó para superar esta pandemia. Quédense con nosotros. Bueno Marco, bienvenido, muchas gracias por participar, por sumarte a esta colaboración con Coparmex Riviera Maya y como tú sabes pues nos escucha gente de distintos lugares que quizá no saben ni quién eres ni a qué te dedicas entonces vamos a contarles un poquito de qué es tu negocio para que también entiendan el tipo de retos o de clientes con el que tú sueles trabajar así que bienvenido, cuéntanos un poquito de Riviera Management
1: Muchísimas gracias, Chusel, por la invitación. Eh, me presento, mi nombre es Marco rebuskin tengo 37 años, 24 de los cuales he vivido y radicado en la ciudad de Playa del Carmen, que es mi ciudad, es mi pueblo, es donde eh, he podido consolidarme tanto como ser humano, como padre y como emprendedor. Eh, en Playa del Carmen, eh, Riviera Management, que es mi negocio, es una, una agencia que pertenece al grupo y al rubro de los bienes raíces. ...y ofrecemos servicios de administración y consultorías... ...a inmuebles sujetos al régimen de propiedades en condominio... ...con especial énfasis en propiedades AAA. Hoy gestionamos alrededor de 50 proyectos... unas 2.000 unidades administradas... ...bajo la sombrilla de nuestra compañía... ...tenemos alrededor de 250 colaboradores directos e indirectos... ...y damos consultorías a los desarrolladores... ...de inmuebles residenciales más reconocidos de la zona... Nuestro mercado se enfoca en Playa del Carmen, Tulum y
0: Campo. Okay. Ahora dime, porque esto suena súper padre, ¿no? Y es como el goal de mucha gente, o sea, es como esa meta que quieren lograr, pero pues todo empieza con algo, ¿no? Entonces, claro. ¿cómo fue que tú en un momento dijiste, bueno, vamos a hacer esto y ahora ya, pum, tengo todo esto, ¿no? Entonces... ¿Qué hay en todo ese trayecto? Bien.
1: Y El negocio empezó como un proyecto durante la carrera en la universidad. Yo estudié en Cancún y en 2005 nos habían pedido hacer un proyecto de un negocio, de una empresa. Uh -huh. Y justamente estaba algo involucrado en bienes raíces. Se consolidó Riviera Management en 2006. Un año después, no solo fue un proyecto académico, sino eh, sinceramente fui de los pocos que lograron llevarlo uh -huh. a la práctica. Creí siempre... Eh, en este negocio y yo llevamos 14 años operando eh, en el mercado que ofrecemos. En esa época, eh, mi padre estaba construyendo un pequeño edificio en el centro de la ciudad, en la Avenida 10. Eh, mi responsabilidad en ese proyecto era, durante las horas que no eran de, de clases, uh -huh. ayudarlo en la compra de materiales, el control del personal, revisar temas de marco legal. Ya estaba un poco empapado gracias a la carrera y obviamente la realización de la venta uh
0: -huh.
1: eh, el mercado estaba muy favorecido en 2005 sinceramente había pocas unidades disponibles para comprar entre el Carmen hablando de departamentos uh -huh. y tuvimos eh, un excelente resultado eh, y con el tiempo conocí obviamente a los propietarios que adquirieron esas, esas unidades uh, y ellos claro. mismos me ofrecieron la posibilidad de poder administrar el edificio quién mejor hijo del
0: constructor, para claro. poder vender los departamentos y al mismo tiempo tener también una garantía
1: en que no nos hubiéramos ido, porque era bastante incierto, no era tan claro. común eh, vender departamentos o casas en Playa del Carmen. Entonces, eh, en el mercado existían tres o cuatro competidores, eh, todos teníamos conocimientos empíricos, aún al día de hoy la Administración de Condominios, eh, no se estudia, no existe una sí, carrera que no hay
0: como un lugar, ¿no?
1: y sobre todo en el sureste del país esto debido a que la costumbre de idiosincrasia de eh, Yucatán, Quintana Roo, Campeche es vivir en casas no es compartir con otros vecinos hoy es diferente uh -huh. hoy tenemos obviamente desarrollos verticales donde compartimos más familias pero la idiosincrasia ahí realmente era algo nuevo entonces okay. de ahí empezó y poco a poco se fue consolidando es importante lo que yo encontré en Playa del Carmen, que seguramente eh, no hubiera podido encontrar en Europa, que es de donde vengo, es la apertura que un desarrollador con cierta experiencia pudo confiar en las manos de un emprendedor de 22 años, proyectos de cierta capacidad y envergadura. Eso es algo que respeto muchísimo y eso es la oportunidad que pude tener, porque en cualquier otro lugar quizás... Eh, del mundo sin experiencia sí, no, no hubieran es. dado ni siquiera la oportunidad. Y hoy, Playa del Carmen es lo que todavía puede darle a muchos pequeños y grandes empresarios.
0: Qué interesante eso que mencionas, porque ¿a cuántos de nosotros no nos dejaron también un proyecto escolar? ¿Cuántas escuelas o universidades no hacen la feria de los negocios? Y todo el mundo se la pasa de largo cuando podría ser quizá esa pequeña incubadora de negocio que después cuando se te presente esta oportunidad como en tu caso, no que quizá fue pues así, una oportunidad de casualidad digamos la puedas tomar no y no te sientas tan desprotegido tan inseguro de es que no he hecho nada hasta ahora, no sino que ya vas sembrando esa semillita de emprender y pues la vas gestionando ¿para ti qué fue lo que sí te motivó más para dar ese paso? o sea decir va, sí lo voy a agarrar y, y lo voy a hacer
1: eh, tuve experiencia laboral durante la carrera, eh, trabajando para un corporativo, una multinacional americana y también para una operadora turística local bastante grandecita, de tamaño medio. La verdad es que no funcionaba mi personalidad con los procesos y procedimientos cerrados. Eh, siempre he sido un contracorriente, eh, me gusta hacer las cosas un poco a mi manera no quizás no siempre sea la mejor manera pero al menos eh, desde mi punto de vista es la que me podría funcionar uh -huh. entonces tuve un rendimiento pésimo en ambas empresas
0: <risa> como empleado no dices eh, no jalo nada. no, no fui algo
1: donde brillé siempre fui una persona muy disciplinada pero no yo quería hacer algo más quería cambiar la estructura uh -huh. y, y no tenía esta oportunidad sobre todo también sin experiencia no uh -huh. eh, entonces eh, le metí mucho amor a, a algo propio y al principio como les comentaba el mercado era muy bondadoso entonces eh, la diferencia que podía generar el ingreso tener un negocito contra la oportunidad y oferta de trabajo que tenía como casi recién egresado de una carrera de hotelería en una zona donde la hotelería sí, es el negocio más grande claro. pero realmente eran muy diferentes entonces eh, eso es lo que claramente me dijo me, me permitió tomar la decisión y enfrentar algo que obviamente es un paso al vacío cuando trabajas claro. para un corporativo o una empresa pues alguien más deberá de pensar quién va a pagar la nómina uh -huh. Porque, eh, mientras del lado de en ese momento era un empleado uh -huh. todavía no tenía ningún colaborador conmigo entonces sí fue bastante difícil decir a ver, ¿puedo tener algo asegurado? ¿me puedo, me puedo aventurar? sinceramente por la edad sin tener obligaciones familiares ni, sí, ni financieras quizás es como el mejor momento sencillo, no No como ahora eh, claro. pero yo hago hincapié a cualquiera que quiera emprender aún estando en su primera experiencia eh, es algo para mí fantástico hay muchas pruebas hay mucha autoconfianza que puedes generar y ganar uh -huh. y eso te va a ayudar en cualquier otro rubro sea que fracase o sea que tenga éxito eh, un, de, un detalle al aire, yo creo que voy 50 y 50, me he metido en otro tipo de proyectos en donde pues, no, han, no han brillado, donde uh -huh. se han perdido eh, inversiones y hay otros donde sí, entonces siempre tienes que tener esas, eh, esa incertidumbre, pero ese auto, autocontrol y autodisciplina para poder hacerlo.
0: Qué interesante lo que dices, además que también... Tu mismo mercado con el tiempo ha cambiado y yo sí creo que, que se ha vuelto más complejo. Y convencer cada vez a marcas más grandes como las que ustedes ya representan, pues también es más difícil, porque en su momento tú eras más pequeño como negocio, pero quizá lo que hacías también era de un nivel más pequeño, ¿no? A medida que vas creciendo pues también, ¿no?, se va elevando el, el rigor de lo que necesitas, ¿no?, implementar. Entonces, bien que mal, todo el tiempo vas creciendo, ¿no?, con un emprendimiento, tanto claro. en lo profesional como en el requisito que tiene, ¿no?
1: Te puedo decir, es más, era más complicado antes, cuando no tienes un nombre, cuando no te sale barba,
0: <risa>
1: y, y cuando eh, tratas de nadar entre tiburones, que obviamente tienen eh, mucha más experiencia, de los cuales obviamente mis clientes me han nutrido y he aprendido, porque qué mejor tener un ejemplo de, una, de un empresario un emprendedor ya desarrollado uh -huh. como para poder aprender obviamente y, y en cierto caso también copiar ciertas situaciones. ¿no? Claro. Por el momento cuando ya te estableces es más sencillo el tema de acercarte a un cliente, uh -huh. nada más que lo que sucede cuando tu compañía crece es que necesitas muchos más clientes para que, eh, sí, el claro, motor, esta estando. parte de muchos engranes pueda seguir funcionando o sea, al principio le metes mucha más pasión y contacto hacia eh, el cliente individual después empieza una, eh, un momento en tu, en tu empresa cuando pasa de ser un negocio a una empresa en algún momento un corporativo que es obviamente la línea que trazamos al menos en debiera Management entonces donde te enfocas en otras áreas como emprendedor No uh -huh. puedes nunca olvidar el cliente que es tu fuente de ingreso Sin embargo se vuelve mucho más bonito el tema de la organización completa Tienes clientes internos que son tus que, que es tu gente Tienes clientes externos que son los que traen eh, el ingreso ¿no? Entonces uh -huh. es un entorno y, y el entorno es lo que tenemos que cuidar y es donde también obviamente vamos a participar con situaciones como eh, como Coparmex seguramente vamos a platicar
0: Sí, antes más. me gustaría saber porque también es muy interesante ver cómo tú como empleado quizá no te identificaste en su momento con la estructura de otra empresa y cómo, cómo la vives ahora en la tuya ¿no? o sea, ¿tú, tú crees que tus empleados tienen quizá esta apertura de ser más creativos, porque al final supongo que tú impregnas también tu personalidad en cómo diriges, ¿no? Tu...
1: Me gustaría poder decirte que sí.
0: <risa> Ahorita eh, les pregunto, <risa> <risa> saliendo. Nosotros
1: somos un equipo eh, de, de gente joven, no por la edad, sino por, por la manera en que de nos es la actitud. Por la actitud lo que sí la verdad es que tengo una gran ventaja es que tengo gente que está conmigo desde hace 8 o 9 años que es muy complicado encontrar en la, en la zona uh -huh. eso me da la oportunidad de poder generar de verdad eh, suena romántico pero pues somos una familia uh -huh. entonces eh, quienes llevamos más, quienes llevamos menos definitivamente aquí hay mejora continua no tenemos un, eh, un procedimiento establecido frío, claro que tiene que existir para uh -huh. saber hacia dónde vamos pero en todo momento desde el primer día de contratación hasta, que se, hasta las encuestas de salida cuando alguien más tiene otra oportunidad yo siempre trato de estar presente y siempre trato de decirles cualquier situación que ustedes puedan ver que puedan mejorar no importa si son eh, elementos de línea donde estamos haciendo trabajos más manuales para por ejemplo cortar el pasto de un, de un jardín de un edificio o estamos viendo situaciones financieras de préstamo para adquisición de terrenos aledaños a un condominio donde son más, digamos, complicados, cualquiera uh -huh. tiene el mismo valor y la misma posibilidad de poder eh, implementar o al menos levantar la voz y decir, eh, quizás el jardinero no sepa mucho más que el ingeniero de mantenimiento de pasto, a lo mejor él uh -huh. tiene más insight y más conocimiento, de la misma manera eh, que gente que tiene más que esa preparación académica y experiencia en otros rubros, entonces para nosotros es de vital importancia entender desde la fuente que está en contacto con la operación, qué se puede mejorar, eso es lo que te puedo decir como, como colaborador de una empresa, quizás también fuera poca experiencia y, y la edad muy joven pero eh, no me sentía para nada considerado, uh -huh. eh, me acuerdo, todo era muy estructurado, muy encuadrado y aquí en Riviera Management lo queremos hacer un poco más ...siempre de manera muy profesional... ...porque estamos...
0: En ...sí, una claro, al final... ...sí, que <ríe> tiene que ser... ...no
1: hay mucho por dónde... ...pero lo poquito donde hay la oportunidad... ...es meter mejora continua, cambio... ...y darle voz a cualquiera que quiera participar...
0: ...órale, me encanta eso... ...y sobre ese tema, te pregunto... ...pues cómo impactó ahora... Eh, ...la pandemia, ¿no? ...porque sabemos que impactó a todos... ...pero tu rubro, pues también depende mucho... ...de la renta vacacional, quizás... o sea ...del movimiento turístico como tal... ¿Y qué tal les fue a ustedes en esa área? Y sobre todo, ¿qué hicieron ustedes como para mantenerse? ¿no? O sea...
1: no, hablando de la pandemia, sabemos que es, es un evento mundial, uh -huh. no tiene antecedentes, entonces no tenemos una manera, eh, al menos una guía para poder eh, enfrentarlo y aparte afectó a todos los rubros de los negocios en general. Normalmente uh -huh. las crisis van enfocadas a un rubro específico del mercado, 2008, 2009, 2010 la parte inmobiliaria, uh -huh. eh, H1N1 nos hizo en la parte alimentaria obviamente las situaciones la famosa vaca loca también afectaba a los productores ganaderos de res, eh, la fiebre aviaria o se nos fue sobre los productores de, eh, de pollos en general, de aves uh -huh. hubo eh, anteriormente situaciones con el petróleo que afectaron un poco bastantes rubros la producción de eh, de vehículos, pero son específicos. En este caso fue a todo, parejo, por sí. parejo, Siendo lo más sensible el turismo. Obviamente, al momento de tener situaciones en donde se limita el, el eh, transitar de un país y otro, eh, Quintana Roo siendo obviamente el estándar del turismo a nivel México, pues nos vimos muy afectados. Uh -huh. Rivera Management directamente eh, no tiene que ver con la parte turística. Sin embargo, indirectamente sí. ¿A qué me refiero? Yo necesito gestionar un proyecto, un condotel, eh, y necesito que mis propietarios generen ingresos para okay. que después puedan pagar la famosa cuota de mantenimiento y con ella nosotros gestionar los recursos y operar. Entonces, eh, obviamente tuvimos una afectación y tuvimos una baja importante, pero, no, pero un poquito logramos adelantarnos porque la crisis siempre te va a dar escasez de dinero. Uh -huh. Entonces preparamos eh, un plan en dos áreas. Primero, un plan interno que tiene que ver con la gestión de los recursos y el patrimonio de la empresa. Uh -huh. Por lo tanto, eh, si antes eh, teníamos más actividades o hicimos una renegociación con nuestros proveedores por más temporal que sea uh -huh. temas de, eh, de de rentas de, de propiedades que necesitamos para operar el negocio obviamente tuvimos que acercarnos con los proveedores y hacer una negociación al principio al no conocer el tamaño de la afectación
0: eh, sí, el tiempo no que iba a estar durando esto sí, nadie era sabía un total desconocimiento,
1: claro los hoteles empezaron con los famosos días solidarios uh -huh. Y, y como medida preventiva los primeros dos meses también eh, todo, el, todo el equipo entendió perfectamente y eh, y lo hicimos esta transición de días solidarios que personalmente me sentía muy mal eh, muy mal porque nuestro nivel de, de volumen de trabajo aumentó al hacer atención a clientes y mm -hmm. hoy al tener los propietarios usando los departamentos todo el tiempo y sin ingresos aumenta el nivel de estrés. Claro. Por lo tanto, el nivel de necesidad de poder descargar con alguien... Eh, <risa> Toda tu frustración, frustración no acumulada. Y claro. también tener más tiempo para cuidar de tu patrimonio. Cuando hay una crisis, uh -huh. entonces están más pendientes de lo que hacemos. Por uh -huh. lo tanto, estaba mi equipo trabajando más, ingresando menos. Uh -huh. Afortunadamente duró solo dos meses. Hemos reembolsado eh, esos días solidarios en otros dos meses a nuestros... A, a nuestro equipo, eh, siento que no me sentía en la posición sí, nosotros tuvimos que dar descuentos también, esa es la otra parte del plan primero es uh -huh. la parte interna, bajas gastos, te das cuenta que puedes trabajar lo mismo, con no mucho menos, uh -huh. eh, a veces se nos olvida pero en los pequeños gastos están las pequeñas fugas de capital entonces a lo mejor hay que claro. tener una marca de café en la oficina Sí, o sea, claro, <ríe> de, de papel de, de baño, oficina, ¿no? ¿no? Pero bueno, se pueden hacer ajustes, por ejemplo, ver, cuidar el tema del aire acondicionado, que para nosotros es un gasto muy alto, entonces uh -huh. ajustar las temperaturas, darle más mantenimiento, aprovechar. Eso fue el plan interno. El plan externo, pues definitivamente nosotros al gestionar fondos de eh, diferentes clientes tuvimos que hacer una reingeniería completa de los presupuestos eh, sin tener la posibilidad de platicar mucho con, todo el, eh, con todos los clientes, sino con los que siempre tenemos más contacto. En nuestro caso somos comités de vigilancia. Y de ahí empezamos a hacer presupuestos en crisis, empezamos a, a renegociar pólizas de mantenimiento constante para hacerlas en lugar de cada mes que sean con menos frecuencia, a ver dónde podríamos uh -huh. ser más eficientes. Y eso es básicamente cuando, o sea, cuando hay una crisis, me hubiera gustado. Ahora ya sabemos qué es lo que podríamos hacer, en caso mañana no se llame COVID o se llame uh -huh. otra cosa. Claro pero sí eh, lo que nos enseñó importante la pandemia son, al menos en nuestro grupo son dos cosas primero que siempre puedes ahorrar más uh -huh. eh, y eso eh, hay que revisarlo desde la compra de uniformes eh, el tema de combustibles hasta las inversiones que hagas ¿no? o sea, en uh -huh. cualquier momento puede haber una oportunidad para poder tener más dinero en reserva que después vas a utilizar para otro objetivo y, eh, y lo otro es que no, descubrimos que no es necesario que trabajemos desde la oficina que todos no, estemos no, no. presentes Exacto, verdad que
0: qué impresionante eso sí hay
1: quienes les funciona y quienes no uh -huh. hay quienes hoy me dicen marco ya no quiero estar en mi casa porque ahora la por luz favor pago yo claro y el aire <risa> y, acondicionado y, me acabé y todo, la, la ¿no? cena tres veces y la subí, uh -huh. de <risa> subí fe, claro, claro. pero bueno no tenemos posibilidad de tener mucho contacto todavía. Pero hay personas que les ha funcionado muchísimo mejor, sobre todo padres de familia.
0: Claro, sí. O sea, ¿cómo puedes estar hoy sin escuelas,
1: con tus hijos en casa, sin generar ingresos? Entonces logramos tener también un acercamiento caso por caso, afortunadamente no somos todavía tantos, pero al menos poder hacerle un traje a la medida a cada uno. Quien quiera venir a la oficina es bienvenido siempre y cuando estemos dentro de lo que el semáforo nos permita. Uh -huh. Hoy, un semáforo amarillo el 70%. Eh, mientras quienes no, si funciona y se cumple el objetivo, a mí la verdad no soy de los que necesito que estés en la oficina de 9 a 7 todos los días. Uh -huh. Si me terminas antes, te puedes ir antes. Si no has terminado, te tendrás que quedar. Claro. Entonces, uh -huh. De esa manera, eh, pudimos ver los grandes diferencias y los, los retos que eh, covid 19 nos está todavía dejando, ¿no? uh -huh. porque esto es una lucha que aún Estamos no hemos en ganado, ella, ¿no? es una claro. batalla, batalla, vamos mejorando, pero tenemos todavía algo de camino por camino.
0: Claro, sí, qué impresionante. Y cómo se abría esa posibilidad, eh? Eh, a muchos les beneficia y mucha gente es hasta más productiva y otros sí, como dices, de plano dicen, no, yo necesito levantarme, cambiarme, vestirme y sentir que me voy a trabajar, si no no puedo, ¿no? Entonces qué bueno que, que bueno también muchas empresas están viendo de qué forma aprovechar eso a su favor para ir saliendo claro. adelante. Ahora te pregunto, pues porque te digo hay mucha gente que nos escucha, que no sabe, ¿no? Si es momento o no de emprender. ¿Y les gustaría quizá lanzarse o ya lo han venido pensando? Hay algunos que incluso tienen algo ahorrado, ya tienen la idea, ya tienen todo, pero siempre se detienen por el temor, la inseguridad, obviamente la situación actual y no saben si si salir en este momento puede ser un grave error. ¿Tú qué le dirías a alguien?
1: Siempre es un buen momento para emprender, sobre todo cuando hay crisis. La crisis nos da oportunidades. Los grandes emprendedores y grandes empresarios es cuando más logran tener eh, ingresos financieros muy, muy superiores cuando encuentran un nicho en la crisis en donde pueden eh, abastecer una, una necesidad de mercado. Claro está que tenemos que tener eh, un plan. Eso es lo más importante. Aunque el plan tenga éxito o no tenga éxito, lo más importante es diseñarlo, medirlo, que sean cuantificables las metas y claro hay que hacer un paso, un leap of faith, como dicen en Estados Unidos, uh -huh. un paso al vacío. ¿Por qué? Porque es algo desconocido. Así como tengo amigos que fueron emprendedores y después fueron a trabajar con un corporativo y yo están más contentos, la, para ser sincero, la gran mayoría que hicieron el paso al revés, o sea que de, de depender de un empleador a pasar a ser empleador han sido mucho más contentos. Uh -huh. Ahí, antes de poder tocar las mieles, digamos, de, de lo que es tener una empresa, porque todo el mundo piensa, pues, dinero, más tu sueldo, tiempo para ti, para tu familia y Ajá, poder trabajar.
0: Sí, sí. Eh, eso, llega, eso llega. Claro, claro, pero no se crean, ¿eh? no es luego luego. Eso llega, no
1: es luego luego, habrá noches en eh, se podrá dormir, porque pues la nómina está encima, pero habrá también noches de gran satisfacción en donde podrán eh, dormir con mucha tranquilidad sabiendo que han hecho bien su trabajo que salió la nómina y que aparte pudo eh, generar ingresos también para mantener nuestras familias y nuestros uh -huh. negocios así que, tiempo estamos en el tiempo correcto, siempre tener un plan súper importante, seguirlo, creer en sí mismos, uh -huh. nada es imposible, lo único que pueden perder es dinero.
0: Uh -huh.
1: Y el dinero no es un bien escaso, las ideas son bienes escasos, los nuevos negocios son bienes escasos, los emprendimientos son bienes escasos, uh -huh. dinero van a verte con una buena idea, pueden un socio financiero el cual él se encarga de la parte del dinero y quien tenga una idea es más, incubadoras de negocio o quien nos esté escuchando que tenga una buena idea, aquí van a poder encontrar siempre una persona que se puede sentar, escuchar y si funciona, pues que más podré ser socios uh -huh. empezando ¿no? sí, quizás del primer escalón pero al menos del segundo porque también obviamente a nosotros sí, nos sí. hacen falta muchos
0: hay un largo camino. Ahora, pues, ya sabes, esto es en colaboración con Coparmex, así que viene la pregunta obligada del podcast. ¿Por qué te uniste a Coparmex y qué ha significado para ti como empresario?
1: Eh, Coparmex para mí fue una nueva experiencia. Siempre quise buscar eh, una, una asociación que pueda representar mi negocio. Intenté hacer la asociación de administradores de la Riviera Maya eh, y por temas de tiempo y en ese momento involucrarme mucho en la operación todavía del día a día de la empresa, no pude llevarla con éxito y situaciones que se pueden dar dentro de competidores que todavía no nos conocimos entonces cuando Estefanía Mercado, que fue la fundadora de Coparmex Riviera Mañas me, me dice, oye Marco, fíjate que nos gustaría que participen en una asociación conocía de Coparmex, más no estaba tan enterada uh -huh. eh, para mí fueron cuatro los puntos más importantes al principio, cuando quise participar. Primero, una aportación social. Después de muchos años de vivir en Playa del Carmen y ver cómo este, esta ciudad ha cambiado y las grandes necesidades, vi en Coparmex, un espacio en donde podíamos, podía yo, devolverle algo de tiempo y de experiencia a la ciudad que me dio grandísimas felicidades. Uh -huh mi familia, mi negocio y mis amigos que aquí están, con los que interactúo todos los días. Entonces para mí, retribuir fue uno de los puntos más importantes. Después, como pequeña empresa o mediana empresa, no tenemos la fuerza para poder hacer contrapeso con entidades locales, sea el gobierno municipal, sea el gobierno estatal. Entonces en Coparmex nos movemos como un equipo. Quizás no siempre podamos ver nuestros intereses individuales, pero podemos apoyarnos o de un consejero o de algún miembro para poder encontrar. Y es mucho más sencillo poder estar agremiados y decir, oiga, ¿quién es el bueno de, eh, de este rubro? ¿O quién conoce muy bien del marco fiscal sobre una nueva eh, ley que acaban de sacar? Pues mientras claro. Parmex uh -huh. tiene esa posibilidad de acercarnos a especialistas que nos puedan dar al menos como asociado un punto de vista, después decidir si queremos o no contratar una consultoría, comprar un producto o hacer, eh, hacer eh, negocios. Eso es para la representación de mi empresa con el gobierno local. Luego nos mantienen informados y nos mantenemos informados sobre todo lo que es fiscal, legal y gobierno local y estatal. Es importantísimo. Uh -huh. Como, como empresarios no solo tenemos una empresa, tenemos situaciones que suceden alrededor y tenemos que estar enterados y mañana no queremos ni que el SAT venga a tocar la puerta y estar todos obviamente muy organizados y eh, que nuestras empresas estén protegidas para que nuestro enfoque sea generar más, eh, más ingresos, más talento y mejores proyectos. Y lo último obviamente es el networking. Eh, en mi uh -huh. caso, en Coparmex, he encontrado varios clientes, eh, clientes con los que hoy trabajo, que hoy me permiten generar más ingresos y, sinceramente, el costo hoy en Riviera Maya es irrisorio. Uh -huh. Estamos hablando de, verdader de verdaderamente de pocos pesos comparados con asociaciones que tienen muchos más años, siento de Coparmex, en ciudades más grandes. Por lo uh -huh. tanto, estos cuatro puntos, que es aportación social, apoyo con gobiernos local información y actualización constante... Eh, de temas fiscales, legales y otros y el networking son los cuatro puntos que para mí significaron y significan hoy la importancia de pertenecer a UPAMIX
0: Exactamente, pues sí concuerdo contigo, la verdad y yo tengo mucho menos tiempo que tú pero pues también lo he experimentado y lo he vivido y también esa oportunidad de acercarte y platicar así tan en cortito con todos los socios y miembros, pues es también muy valiosa y muy interesante ahora te pregunto, ¿tú le recomendarías a alguien que está por emprender o que ya emprendió pero es un emprendimiento joven, formar parte de una cámara, una asociación que puede ser Coparmex o cualquiera dependiendo quizás su rubro y si esto realmente les es beneficioso, porque yo creo que cuando escuchas grupos, cámaras, asociaciones a veces mucha gente dice, ay no ¿Qué complejo, o, o ay no sé cómo va a ser o ay es como muy burocrático, no sé, a veces tienes ideas basadas en, en el desconocimiento quizá, ¿no? pero tú qué les recomendarías.
1: Yo represento a Coparmex soy el tesorero entonces una a <risa> Un perfecta exactamente, voy a, a, a tratar de exhortar la participación, les voy a decir algo y esto es sin eh, sin afán de vender algo que no es eh, si yo hubiese podido tener la oportunidad de participar en Coparmex hace 10 años, les puedo asegurar que en muchas situaciones que hoy tengo todavía adversas se, se hubieran podido haber resuelto. Entonces, es definitivamente un gran apoyo a los negocios. No es un rubro específico. Hay cámaras de comercio, hay, hay diferentes cámaras, y no quiero menospreciar a ninguna, pero desafortunadamente muchas se politizan. Entonces, cuando empezamos a utilizar movimientos empresariales para hacer política, es donde nos equivocamos. Los empresarios tenemos que tener clara cuál es nuestra posición. No podemos estar en contra constante tampoco. Tenemos que coadyuvar nuestro trabajo junto con el del gobierno municipal, estatal y federal. Pero al menos necesitamos hacer un contrapeso. Eso no significa que de manera desorganizada lanzamos al aire comunicados, sino sentados y todos organizados. Tenemos una línea en la cual queremos marchar sobre ciertas situaciones que pueden afectar nuestro, eh, nuestra ciudad, nuestro estado y nuestro país. Uh -huh. Entonces Coparmex da esta posibilidad de poder sentarnos y dar nuestro mensaje. Así como quizás a veces tendremos que llamar la atención y dar nuestra opinión en contra de algún proyecto, de la misma manera tenemos que apoyar cuando las cosas sí se hacen bien. Uh -huh. Entonces para mí eh, considero importantísimo, a raíz de haber participado en Coparmex, nos hemos afiliado en Rivera Management, a la barra de abogados de Cancún, al Colegio de, eh, de Ingenieros, a todas las asociaciones, porque de verdad que cuando tienes una situación específica, sobre todo en nuestro caso que tenemos ingenieros, arquitectos, eh, contadores y abogados en, en el equipo uh -huh. pues yo lo puse a cada uno a, a representar nuestra empresa claro. en, en las asociaciones que nos pueden apoyar en entender mejor Tenemos, si quiero seguir y queremos que nuestros negocios sigan creciendo es imprescindible que estemos al día y que estemos a la vanguardia y que hacemos un paso antes que no nos durmamos por uh -huh. más de que hemos llegado o haremos llegado a algún nivel que a lo mejor nuestra mente es confort nuestra organi tenemos que pensar más allá de nuestro propio emprendimiento, tenemos que pensarlo como una eh, como un ente externo a, a Marco Rebusque, Rivera Management eso es lo más importante que siempre eh, comento no es una organización solar, no depende de mí, tomó algo de tiempo pero siempre quise que fuera algo independiente porque de esa manera también puede desenvolverse en diferentes áreas porque solo no podemos, solo no podemos abarcar todo entonces es, no solo recomiendo sino exhorto a quienes empiecen tenemos programas para nuevos empresarios uh -huh. tenemos programas para jóvenes empresarios, yo me sigo manteniendo dentro del rango joven aún me faltan tres años según eh, los economistas pero les aseguro que eh, es una ayuda, recuerden participar en una, hay dos maneras de participar en Coparmex hay una manera activa que agarras el toro por los cuernos te subes a la asociación y le dedicas varias horas de tu vida bien, ¿sí? porque te da también muchísimo a cambio o sea, las personas que he conocido sea, pues hoy camino a la quinta avenida y, y todavía saluda mucho más amigos de los que tenía antes nos vemos en reuniones eh, y finalmente ya sabemos quiénes somos a lo mejor nos habíamos cruzado toda la vida uh -huh. y hoy en corto podemos decir oye marco fíjate esto eh, Luis, fíjate el otro y, y, y el networking es mucho más sencillo pero sí exhorto que, que sea una manera de participación o simplemente me adhiero, obtengo la información y hago el networking que necesito, no necesitan estar horas haciendo webinars o escuchando para tener que ser parte de, uh -huh. ser parte activa, bienvenido, si quieres ser consejero súbete con nosotros, eh, obviamente hay que explicarle, es, es trabajo, uh -huh. es un trabajo más. Eh, y es de los más importantes porque esto incluye a todo o si no participar de manera eh, no tan activa simplemente ser parte, de, ser parte de, una, de un movimiento, de un sindicato que representa a propietarios de negocios uh -huh. que luchamos por, nuestros, por nuestras familias, por nuestros colaboradores por nuestra ciudad y, eh, y eso obviamente te hace parte de un equipo y el equipo en algún momento tendremos que, seguramente, la oportunidad de poder salir fuerte en caso haya alguna situación que eh, eh, tengamos que exponer, ¿no? Y uh -huh. eso nos puede permitir participar a la vida social. Hace rato comenté el entorno. Ser empresario no tiene que ver con tu organización, sino tiene que ver con todo el entorno. No eres solo tú, eres las familias que también. ¿no? Eh, son de tus, de tus colaboradores la tuya, la vialidad en la calle la limpieza, la basura todo, 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 uh -huh. si solamente quieres ver por ti, no hay ningún problema hay muchos eh, jugadores de fútbol que son individualistas en nuestro caso en Coparmex queremos hacer equipo y consideramos que como equipo podemos marcharnos
0: Claro, al final siempre la unión hace la fuerza. Ya se comprobó y se ha comprobado históricamente. Así que, pues llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por tu participación, por todo lo que nos contaste, bastante interesante. Y como siempre, los invito a escucharlo cada martes en Spotify. No se pierdan los siguientes capítulos, también con nuevos eh, invitados y empresarios de Coparmex Riviera Maya. Y recuerden, existen muchas cosas bien hechas, hechas en México. Hasta la próxima.